0: Erälokin kolmas jakso. Tervetuloa kaikille. Meillä on täällä Eeva ja Marinella. Mites sun viikko Marinella on mennyt? Mm, viikko on mennyt
1: tosi hyvin, hirveän nopeasti. Mm. Tässä on kauheasti kaikenlaista tekemistä ja touhuamista ja miettimistä. Muun muassa toi maaliskuun Nepalin reissu, jota mä en ole <tos> ehtinyt aloittaa kelailemaan vielä. Kun on... M-
0: mikä juttu se on? Kerro
1: no, Mulla on lennot sinne. <tos> <tos> mulla ei ole mitään muuta mietitty vielä. Että tota... Nappasin vaan tarjouslennot ja ää, nyt sit pitäisi suunnitella, että mitä kaikkea siellä ehtii kahdessa viikossa tehdä, koska okay. Anna Purna sirkuitti ja mä en siinä ajassa ehdi. Mutta mä ehdin tehdä jonkun lyhyemmän trekin ja niitä vielä tässä selvittelen. Hmm. Jos kellään kuulijoilla on jotain hyviä vinkkejä, niin saa heittää myös niistä Instaan tai, hmm, tai
0: Twitteriin. Hmm. Mutta mites No retkisaralla se pääsiäinen Irlannissa on, on vähän edennyt, postitoi toi vaellusoppaan ja mä oon nyt sitä suunnitellut ahkerasti, että mikä olisi realistista. Tehdä. Ja, ja sit mä oon käyttänyt Instaa nyt aika paljon siinä selvityksessä, että et minkälainen sää siellä on ollut vuosi sitten niihin aikoihin, onko kuvissa ollut lunta, ja onko jengi näyttänyt onnellisilta vai ihan läpimäärältä niissä kuvissa. Insta on kyllä hyvä, tota, paras ha-
1: hakukone ehkä tällä hetkellä, näkee kaikkein tuoreimman tiedon aina tietystä kohteesta. Niinpä. Mut hei, meillä on tänään aiheena uh, naisretkeily. Saatiin ihan käsittämätön määrä kommentteja, kiitos. Insta meni tukkoon ja Twitterissä tuli viestiä ja, ja tota, Facebookissa saatiin varmaan kaikkein eniten. Mm, tota, aivan huikeita juttuja. Ää, kiitos tosiaan teidän omista mielipiteistä ja ajatuksista ja, ja, ja tota, kertomuksista. Nostetaan niitä tuossa vähän myöhemmässä vaiheessa tätä podcastia, mutta missä sä koet eivä, että suhun on suhtauduttu naisena, kun sä oot tuolla yksin retkeily ja vaeltanut?
0: No siis niinku tavallaan tosi hyvin, <totus> mutta kyllähän se oletus on aina, että, että, että mua varmaan pelottaa tosi paljon ja että, että mä en varmaan jaksa kävellä ihan kauheasti ja mä oon varmaan aika hidas ja muutenkin vähän semmoinen avuton rimpula <totus> ja vähän semmonen niin perässä hinattava lapanen, mutta aika usein sitten, koska mä kävelen Aika kovaa, mm-hmm. aika usein kovempaa, kuin mä kaksi kertaa isommat miehet, niin yleensä sitten niinku kolmannen päivän kohdalla ne tajuu, että okei, okay, että kyllä tuo niinku osaa pitää ihan puolensa täällä ja ei se sinne kuraan jää. Mutta se vaatii niinku aina pikkusen todistelua, että et pärjääkö toi nyt varmasti ja, ja semmoista.
1: Kiinnostava pointti tuo todistelu, koska tota, itse ainakin olen kohdannut sitä. Tuntuu, että se jotenkin pitää ansaita se semmoinen tietynlainen sulka hattuun, että mm. et, et, et on ihan ok vaeltaa ja retkeillä yksin, että mistä se johtuukin, että tämä että on näin vahva
0: mielikuva vielä ihmisillä edelleen. Ja musta on jännä, koska mä jotenkin uskoisin ainakin, että ei miesten tarvii sitä todistella, että ei niitten tarvii kertoa, että kyllä mä selvisin tällaisestakin retkestä. en oma ollut täälläkin ja no kyllä mä osaan lukea karttaa ja, ja tämmöstä. Et en mä tiedä, johtuuko se siitä sukupuolesta vai, vai siitä, että Mä saatan välillä vaikuttaa vähän häslältä. <laughs> <laughs> niin mistä se johtuu? Vai onko se s- tää ulkonäköpuoli? Niin, en Onks? mä tiedä, että jos näyttäisi niin kuin ihan tosi hc erämoijalta, mitä se sitten ikinä olisikaan, niin mm. suhtauduttaisiko muhun eri tavalla?
1: Mä oon miettinyt tätä tuota paljon, koska koen itse olevani <laughs> aika poikamainen, mutta en mäkään, en mäkään tota, mikään tuolta niin alta vetästy tapausua, että <laughs> 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 Kyllä mäkin menikkaan ja laitan, kun mä lähden ulos. Et... Mistä se, missä ne mielikuvat rakentuu? Mulla on nyt varmasti blogin kautta ja noissa niinku duuneissa, mitä tekee, mutta mä väitän, että on paljon mimmejä, jotka ei todellakaan kaupungilla näytä siltä, että ne olisi lähdössä mihinkään retkeelle mm. tai erälle. Ja, ja ne voi silti olla ihan, ihan supervalveutuneita yksinkulkijoita tuolla.
0: Nimenomaan, ja sille, että, että vaikka mä saatan niin kuin kolmen viikon yksin suorempimisen jälkeen näyttää aika hirveeltä, niin eihän mä nyt himassa siltä näytä. Mm. Et siis että ei ole myöskään koko ajan niin meikin täydessä ojennuksessa, himassa ja kaupungissa, mut vähän yritys on kuitenkin aina välillä. Mut ehkä just sen takia multa sellään tosi paljon, niin kuin, vaikka just sellaisia, että miten sä niin kuin, päädyit noihin vaellusjuttuihin ja mistä se mm. alkoi. En emme tiedä, enkö sitten jengi mielestä näytä siltä, että mm. mä saattaisin käyttää mun kesälomat aina siihen, että mä oon yksin jossain vuorolla.
1: Onko meikkaava tyttö niin kun vähemmän epäuskottavaa retkeilijä kuin tyttö, joka ei meikkaa ollenkaan?
0: No en mä tiedä, tämä kuulostaa nyt pahalta, mutta ehkä mm. sit jos olisi sille päästä varpaisiin fiellun paidoissa, joka moissa, ja, mm. ja sitten jos olisi vain tukkaponnarilla ja, ja kun vähän vaellushenkiset kengät jalassa ja ei meikki, niin olisi ehkä uskottavampi kuin joku, joka kulkee vaikka koroissa ja kukkamekossa. Niinpä, ja sitten kun mentiin
1: niissä koroissa ja kukkamekoissa kauppaan, retkeilykauppaan, niin Mikähän on se palvelun taso, joka sieltä tulee sitten?
0: Niin, ja siis mä oon ainakin kokenut, että joissain ketjuist, ketjujen liikkeissä mä en saa kauhean hyvää palvelua ja mä luulen, että se johtuu just siitä, että mä en näytä sille outdoor-uskottavalta. Et mä en näytä siltä, että mä oikeasti olisin ostamassa jotain rinkkaa.
1: Mun mielestä kaikki asiakkaita pitäisi kyllä palvella lähtökohtaisesti ihan samalla lailla, mutta onhan noin vahvoja mielikuvia ja itsellekin piirtyy tässä saman tien mieleen kyllä kaksi naista aivan mm-hmm. toisistaan poikkeavaa. Ja Silti voi olla ihan yhtä suuri intohimo retkeilyä ja luontohommiin. No, mistä sä luulet, että tollaset stereotypiat voisi johtua?
0: No siis, varmaan tähän vaikuttaa ylipäänsä sukupuoliroolit siitä, että naisten tehtävänä vaan on aikaisempina vuosikymmeninä lähinnä ollut olla himassa ja siksi ehkä varsinkin vanhemmat naiset on aina tosi huolissaan nimenomaan just siitä turvallisuudesta ja siitä, että pelottaako ja pärjäätsä.
1: Mm, multa ainakin järjessä aina niin kysyy just vanhemmat naiset, että kuinka sä uskallat olla yksin ja että ottepa te suomalaiset rohkeita, kun te lähette tänne
0: mm. Musta on ollut ihana huomata, että kyllä tämä niinku, hitaasti, mutta tosi hitaasti on muuttumassa et, et On tosi ihanaa, että lähipiirissä rohkaistaan lähtemään ja lähipiirissä on sellaisia roolimalleja Vaikka niinku, blokkaajia tai, tai niinku, lähipiirin tuttuja, jotka vaan menee ja tekee ja niinku, muuttaa sitä Saanko ne naisetkin olla ihan rauhassa siellä teltossa.
1: Joo, onneksi löytyy sellaisia mimmejä, jotka toimii ihan sairaan hyvinä roolimalleina meille kaikille. Mullekin äh, Minna Jakosua. Mm, Minna on kova. Kuukausi yksin erämaassa, mimmi, aivan huipputyyppi. on saanut tavatakin muutaman mm. kerran. Ihan tosi inspiroiva, inspiroiva retkeilijä. Ja, ja tota, Kea Kreutz, toinen, mm. toinen tällainen naisretkeilijä, jota arvostan ja ihailen ihan valtavan paljon. Ja, itse asiassa lähdetään Keian kanssa äh, Fjell Raven Klassikkiin Eita. elokuussa. Joo, mä tota häntä mukaan ja onneksi sain sen vastauksen yes. mitä toivoinkin sitten, sitten saavani. Että pyysin itse asiassa Keaa viime, viime tota, toisessa vuoden metsämessuille puhuun soolo, sooloretkeilystä. Mm. Ja sitten ei voi olla mainitsematta Eeva Mäkistä, jonka, jonka kuvia kaikki rakastaa niin. aivan mielettömiä taltiointeja kyllä Suomen luonnosta. Varmaan yksi niistä tyypeistä, jotka on innostanut ihmisiä kaikkein eniten
0: lähtee ulos, retkeilee. Niinpä. Ja Eva on niin mun käsittääkseni käynyt ihan tosi siisteissä paikoissa, aika monissa vielä yksin. Kyllä. Ja kaik, käynyt kaikki eräopaskoulut. Ja et, mä oon aika sellaiset, että Eeva osaa tehdä tulet vaan katsomalla niitä nuotiopuita.
1: Ne vaan leimahtaa.
0: <laughs> <laughs> Näkee Eva noin sen wow. Mm-hmm. Siis, mä ehkä lisaisin äh, listalle vielä. Instassa on sellainen unlikely hikers, mm-hmm. joka feature kyllä siis muitakin kuin naisia, mutta ennen kaikkea niin ihmisiä, jotka tulee ehkä sellaisista taustoista, jotka ei ole retkeilijöille kauhean tyypillisiä. Okei, okay, minkälaisia ne on? Siis ne voi olla vaikka niin seksuaalivähemmistöjä tai vaikka niin sellaisista kulttuureista, joissa mm-hmm. ei ehkä kannusteta ulkoiluun yhtä paljon, että et siellä saattaa niin nostaa esille vaikka tummempi-ihosia transmiehiä. Niin oh, okay. ja, 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 ja sitten toinen ä, Adventures Kate nimistä blogia pitävä jenkkiblogkaaja, joka siis kirjoittaa kyllä niin kuin, matkoista, että ei sinällään retkeydyistä, mutta nimenomaan just tosi paljon siitä niin kuin, naisten soolomatkailusta ja siitä, että mikä on naisille turvallista ja miten siitä voisi tehdä turvallisempaa ja, ja mikä olisi niin kuin, vastuullista matkailua naisille. Mut varmasti tosi paljon muitakin hyviä on, niin jos teillä kuulijoilla on hyviä suosituksia, niin heitelkää meille somessa. voidaan koota joku siistien retkeily lista. Me ollaan puhuttu niin kuin, vähän noista naisiin liittyvistä stereotypioista, ja ne on aika negatiivisia mun mielestä. Mm-hmm. Lähtökohtaisesti mä en pidä siitä ajatuksesta, että jengi tuolla kylillä odottaa, että mua pelottaa koko ajan ja mä olen heikko lapanen, jos ei ole mitään hyötyä kellekään. Mm-hmm. Mut onks Onko sulle ikinä tullut sellaisia tilanteita, missä näistä stereotypioista olisikin ehkä jotain hyötyä?
1: Hmm, tota... no kyllä mun ihanat miespuoliset ystävät on aina tarjonnut apua rinkan kantamisessa tai kamo- kamojen <tos> ottamisessa, mutta mä kyllä kannan ihan omat kamani. Kiitos vaan, arvostan kyllä ojennusta ihan suunnattoman paljon, mutta nyt ei kyllä tule
0: mitään mieleen. Sulla on varmaan joku, onko? No siis... <tos> Sori nyt, mä oon äiti, mutta mulle aika monilla näistä reissuista saattaa käydä semmosia pikkuhaavereita. E- ja mua on kaikki aina auttanut ihan vilpittömän sydämellisesti ja tosi ihanasti kaikki paikalliset, joihin mä oon törmänny aina hädän hetkellä. Ja mä oon välillä miettinyt, että oisko mua autettu yhtä paljon, jos mä olisin niinku kokoinen keski ikäinen kalju ja tatuoitu ja lävistetty mies. Aika hyvä. Eipä
1: tullut itselle mieleen koko homma. Mulla on ollut onneksi aika ja reissuja näköjään, mutta tota, onhan tossa nyt taas kaksi mielikuvaa ihan mm. erilaista, kun jos on sunlainen nainen ja sitten mm. korssat mies, niin, niin tai siis... tarviiko ne korsat miehet apua? Onko sekin sitten joku stereotypia, mitä ajatella, että kyllä ne selviää?
0: Niin, en mä tiiä. Tai siis, mä mietin tässä nyt vaan just sitä, että mä olin pari kesää sitten kaminolla ja sitten kävi ehkä niin, että istuin sellaisella pienellä penkillä ja sitten yhtäkkiä putosin siitä penkiltä, <laughs> <Oho-oh>. <laughs> näinkin siis voi käydä, ja sitten mulla oli sortsit jalassa ja mun toinen polvi aukesi ihan Aux. totaalisesti, kun se ei niin kuin oikeasti ei käynyt mitään vakavaa, mutta mm-hmm. et, niin kuin, se oli vain auki ja verta oli. Ja sitten se oli semmonen pienen pieni Kylä, jossain espanjan skutsissa, että se kylä oli oikeesti yli kolmeka turistissa, mutta sillä sekunnilla kun mä olin siellä maassa, niin mä oon ihan varma, että kaikki sen pienen kylän mummot ja papat säntäs siihen oh. paikkaamaan ja desinfioimaan ja taputtelemaan mun polvea ja pelottamaan mulle espanjaksi kaikenlaista. Ja silloin mä mietin vaan, että, että jos mä en olisi nuori ihoinen nainen, niin olisiko nämä kaikki auttamassa mua ihan näin paljon? Ollaanko me sitten vaan
1: täällä Pohjoismaissa ja Euroopassa ylipäätään, niin onko meidän helpompaa saada apua, onko meidän helpompaa retkeillä, onko siinä.
0: No siis mä luulen, että kyllä me ollaan sillä ainakin tosi etuoikeutetussa asemassa, että me tullaan kuitenkin lähtökohtaisesti Pohjoismaissa sellaisista kulttuureista, jossa naiset saa itse tehdä asioita, siihen kuitenkin mm-hmm. jonkun verran jo kannustetaan, vaikka ei välttämättä siihen yksin retkeilyyn vielä ihan hirveästi. Ja sitten ihan sellaisia yksittäisiä pieniä seikkoja, tai no pieniä, mutta meillä on Suomessa sellaiset passit, että me voidaan Kyllä. käytännössä matkustaa mihin vaan. Keskimäärin suomalaisilla on aika hyvä kielitaito, mikä auttaa myös, varsinkin silloin hätähetkellä. Että ollaanhan me siitä näkökulmasta tosi etuoikeutettuja. Kyllä, ehdottomasti. Ja vaikka niin kun naiset ehkä helposti nähdään no ehkä uhreina ja, ja sillä helppoina kohteina ja ei ole niin pikkulintuina, jotka ei oikein osaa eikä ne pysty mihinkään, niin me ollaan ehkä myös tietyllä tavalla helposti lähestyttävämpiä. No se on varmasti ainakin. Tuota, huomiota kyllä ainakin on saanut noilla reissuillaan, kun on yksin mennyt. Ei paljon. Seuraa löytysky varmaan... Joo, ja siis... Tää naurattaa mua aina tosi paljon, että koska Siis niinku varsinkin noilla vaellusreissuilla. Niinku, siellä olisi kyllä gamea, aika paljon enemmän. <tos> täällä kaupungissa, <et> jos kiinnostaisi, <tos> niin naiset sinne vaan häkki. Toi on kyllä ihan totta, mahtavaa. Mikä sinällä on niinku, Musta vähän hassuja, mä oon miettinyt sitä välillä, että johtuuko se siitä, että mä oon niinku, 35 sen jälkeen vaan niin kaikista viehättävimmilläni. Eikö saat silloin oot silloin katuuskottava
1: tuota, pesun kestävä retkeilija, kun sä näytät siltä. Vai, vai siitä, että mä olin
0: ainoa nainen. Vai siitä, että olin ainoa nainen. Ei tähän, tähän, tähän. Kukaan ei kuullut tätä kohtaa. Tätä ei käyty läpi ollenkaan.
1: Me kerättiin kommentteja teiltä liittyen tähän aiheeseen, että miten, miten naiset kokee sen, että monesti luullaan, että meitä aina pelottaa, mikä ei ilmeisesti pidä ollenkaan paikkaansa, ainakaan meidän saamien kommenttien perusteella. No
0: niin, siis meidän otannaan perusteella näyttäisi siltä, että että stereotypia siitä, että naisia pelottaa luonnon keskellä, elää ja voi hyvin, mutta meitä naisia ei todellakaan pelota niin usein ja niin paljon, kuin mitä aina kuvitellaan, eikä ainakaan pelota sinällään se villi luonto, vaan enemmän pelottaa ne muut ihmiset ja mitä niiden kanssa voi käydä. Kyllä. tämä on ollut ihan
1: Kaikkein, kaikkein vastatuin asia, mitä on tot mitä on somesta noussut, että ei, ei se ole se luonto, vaan se on se, sä oot sinä siinä mun vieressä.
0: Niin, ja se on musta jotenkin kauhea ajatus, että me naiset pelätään muita ihmisiä. Mm. Mitä se kertoo
1: sitten meidän yhteiskunnasta myös, että, että, että enemmän pelkää toista kuin olla yksin jossain?
0: Pitää alkaa kääntää tätä keskustelua selkeästi enemmän. Mutta siis näistä kommenteista niin kävi kuitenkin hyvin selvästi ilmi myös se, että, että tätä pelkoasia oli funsittu tosi paljon ja mietitty, niin että miten, miten sitä pelkoa voi käsitellä. Onko jotain niin kun, tällaisia omia kikkoja, mitä voi tehdä siellä metsän keskellä peltassa?
1: <lans> 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 Joo, yksi näistä, mikä on ihan pakko
0: nostaa esiin, mikä se oli
1: J.K. Fin instassa, eikö se ollut vastannut mun kysymykseen?
0: Joo, että jos outoja ääniä kuuluu, niin itsellä auttaa, kun kuvittelen avaraluonto-ohjelman ääniä. Vain jotain tii. Siinä peura jännittyneenä puskan takana pysyy piilossa lähellä liikkuvaa ihmistä. Mä on todella timanttinen Mä oon, mä oon käyttöön ja mä oon laajentaa myös niin, että sit kun sieltä tulee se keski mies vastaan, niin mä oon silleen, siinä vähän elämänsä kyllästynyt keski-ikäinen mieshenkilö tulee ja lämmittää kohtaa huonoja vitsejä. Katsotaanko me Jarmo Heikkinen joskus se Jarmo, please! Mut mä heitän tässä myös kaikille meille ja teille haasteen kokeilla tätä myös ja please, tehkää vaikka instastoreja ja kätkää meidät kokeilkaa tätä ääntä. Me halutaan kuulla teidän näytteen Tää on, tää on ihan mahtava juttu kyllä, Oi, että kiitos,
1: kiitos kovasti tästä kommentista J.K.Ofin, tämä oli ihan Timanttinen oli toinenkin hyvä kommentti, pakko nostaa, että enemmän pelottaa se, ettei uskalla lähteä. Ja Minnakin, jakosua Minna jätti hyvän kommentin, että enemmän pelottaa, että kotona kompastuu mattoon ja kolauttaa päänsä pöydän kulmaan ja kupsahtaa siihen, kun onnellisena
0: vaeltaessa tunturilla. Niin, ja mä väitän, että kotona se maton kulmaan kolahtaminen on... Se on aika paljon todennäköisempää, koska kuitenkin me varmaan siellä Tunturissa lähtökohtaisesti ollaan pikkusen enemmän varuillaan Jep, skari, kuin mm-hmm. Sitten ehkä toinen edelleen voimassa oleva stereotypia liittyy just siihen, että, että naiset ei oikein pärjää ehkä varusteiden kanssa ja ei just jaksa kantaa ja on vähän semmoisia heiveröisiä tapauksia, mikä kyllä näiden meidän saamien kommenttien pohjalla ei pidä paikkaansa millään tapaa. Kyllä me pystytään tähän hommaan ihan siinä, missä kaikki muutkin. Kiitos kysymästä, jaksamme oikein hyvin. Mutta saatiinko me jotain niin erityisesti miehiltä? Mitä miehet kelailee?
1: No miehiltä nousi sellaisia kommentteja, että kyllä niitäkin jännittää. Et silloin kun lähdetään kuvaan tähtiä tai revontulia tai mitä tahansa, niin osa on auttanut metsästysharrastus. Eli kun tietää, minkälaisia jää, niin eläimet mm. pitää liikkuessaan, osaa ehkä ajatella, että mikä siellä luonnossa liikkuu. Edelleen mm. maassa mieltä, että se mikä siellä luonnossa on ja katsoo suoni niin pelkää sinua enemmän kuin, kuin se sitä. Tota. Ja, ja sitten sellaisia ihan relevantteja aiheita, kuin että mitä jos loukkaantuu tai sairastuu yksin valtaessa, mutta kunhan oli se edes puhelinyhteyden päässä, niin silloin pystyy ilmoittamaan. Tai mm. sitten, että hei, hankki, on GPS-ssa, viime jaksossa puhuttiin. Totta. Eli, eli enemmän sitten tämmöisiä niin et jos jotain tapahtuu, nilkka tai mm-hmm. sairastuu, niin ne on ollut, ollut noussut miehiltä
0: Niinpä. Sitten yksi kommentti tuli Mimmiltä, joka on vuosi ollut he just sillä Fielreven klassikilla mm-hmm. Ja se sanoi että niillä oli siellä viime kesänä tyttöjen tiimi Ja silloin opas vaan niin kuin, oli jutellut näistä aiheista Ja sitten oli käynyt ilmi, että, että yleensä niin kuin ne asiakkaat ei välttämättä ehkä ihan yhtä hanakasti ole valmiita ottamaan niin oppailta neuvoja vastaan, koska ehkä kokee, että tietää itse paremmin. Eli siis naisoppailta, vai? Näin mä tämän ainakin tulkitsin. Okay. Ähm, tai sitten, ei ehkä ihan yhtä valmiita olla ottaa niin muutenkaan apua vastaan, vaikka niin varusteiden kantamisessa. M- Mikä vitsi tää on? Siis <laughs> eihän se nyt niin mennä, että, että koska sä oot mies, niin, niin sä et voi niin ottaa jonkun toisen neuvoja vastaan. Hmm. Ei munkaan mielestä. Eh, tai siis... Joo, en mäkään niinku, tuolla kadulla ihan kauheasti ehkä miehiltä neuvoja otan vastaan, vaan koska tai vaikka salilla on mielestäni kaikista että kun joku mies tulee siihen taas avautumaan ja vähän neuvomaan, että kuule, näin sun kannattaisi kyyketä vielä vähän paremmin. Mut lähtökohtaisesti, jos mä oon vaelluksella jollain opas, niin se opas varmaan tietää aika helvetin paljon paremmin kuin minä.
1: Jep, Oli on se, se niinku,
0: mies tai nainen. Olisin no, valmis ottaa, vaikka et palus koiralta neuvoja vastaan. Ja se, jos on se on opasu.
1: <laughs> sieltä se viisasta löytyiskin. Kyllä. Mutta varmasti tässä on myös raskauttavia tekijöitä, kuten metsästys mm-hmm. aikanaan meidän kuitenkin miehet on käynyt metällä ja tottuneet ja oppinut ja kokenut kaiken siellä ja naiset on ollut kotona ja muuta. Niin, niin tota. Mutta tämä onneksi kääntyy koko aika tässä. Mm-hmm. Kiitos, ja mutta me mutta käännetään tätä kanssa. Nimenomaan. Sehän tämän meidän podcastin tarkoitus on myös käydä läpi näitä mimiretkeilyn iloja ja mahdollisuuksia, joita ei mikään ennakkoluulo tai ajatus kyllä estä.
0: Jep. Näistä meidän saamista kommenteista ja ennen kaikkea niiden määrästä voi ehkä kuitenkin päätellä jotain siitä, että retkeileviä mimmejä on tosi paljon. Hmm. Me ei vaan ehkä näytä tosi paljon ja tietyllä tavalla ja some ainakin varmasti vääristää tätä niin kuin, näkymää ihan hirveesti. Siellähän näkyy vain ne, jotka postaa eniten, jotka postaa parhaiten. Joilla on parhaat kuvat. Sulla voi olla yhtä makea reissu, mutta se on niin rutinoitunut
1: valokuva niin. tai Insta-kuvaaja, koska niin. va- luontokuvaus ja kaikki luontokuvat eivät toimi Instassa. Että sielläkin niin. on ihan oma kuva maailmansa, mikä sit siellä rokkaa. Että...
0: Niin, ja, ja siihenkin vaikuttaa niin kuin, ihan hirveesti siis kaikki muut persoona-asiat ja se, että et, et, niin snappäät se samalla ja kuinka paljon sä haluat näyttää vaikka sun omaa naamaa. Ja... Mm. Haluatko sä jakaa sun, sun retkiltä mitään? Niin, koska niin. ei kaikki halua. Mm. Mutta se ei tarkoita sitä, etteikö niin meitä olisi. Ja ihan samalla tavalla, et, niin varmaan välillä tuntuu, että tyyliin kalastavia naisia ei ole. Mm, kyllä, voi että... Tää on aihe, missä
1: mä voisin puhua <laughs> yhden podcastia tai kahdenkin verran. Tota, se on varmasti ihan yhtä yhtä tota, häväränpeitä se koko ajatusmaailma. Meitä kalassavia naisia on tosi paljon, ja on ihan tosi paljon. Puhun nyt niin omasta ikäluokassani, eli 30 kolme, pare- molemmilla puolilla. Mm. Tota, mullekin on kerran siis <nys> nykyinen hyvä ystäväni, mutta kuitenkin aika kuolematon mm-hmm. ensivaikutelma. Tota, ää, oltiin Olusella puhumassa perhokalastuksesta, koska olin tämän harrastuksen juuri aloittanut ja kyselin sitten kaverilta siitä, ja kaverin, kaverin tota, frendi tuli sitten samaan kuppilaammeen kanssa ja esiteltiin sitten toisemme. Sanoin, että moi, Marinalla, että mäkin kalastan, että ollaan tällä Jussin kanssa juttelemassa. Mm-hmm. Ja tämä kundi oli sille aika katiskalla vai? Ja tiedätkö, mm-hmm. tiedätkö se verenpaine? Mä näen jo, että se, se, se veri alkoi, että se, se sihisi mun korvissa ja... Se oli, se oli ihan. Joo. No, mä oon muutaman kerran kuitaillut tästä jälkeen, mutta mä oon luvannut haudata tämän aiheen, koska katsotaanko nyt, millä voisi iskelemmäri... olla.
0: <tos> mä enkä ikinä.
1: Joo, tämä kuuleva aiheuttaa niin paljon häpeää edelleen, koska eihän tiennyt. Mutta kelaan mikä, kelan mikä niinku ennakkoluulo, niinku oletus, että kun mä sanoin, että mä kalastan, niin näkyy multa, että ai katiskalla. Mikä on mun niinku mielestä aivan törkeetä. Aivan törkeetä. Ehkä tämä oli hyvä vielä kerran nostaa esille. Nyt lupaan, että kuoppaan tämän. Anteeksi. Anteeksi, Jani, mä enää koskaan puhu
0: tästä näin, näin julkisesti. julkisesti. <laughs> Mutta kertoo siitä, että
1: miten vahvoja mielipiteet tai mielikuvat ihmisillä on.
0: Nittäin vaikka niin metsästävät naiset? Niin, mitä? va... Eikö teitä nyt niin ole kuitenkin siellä? Onhan, onhan ja blogiakin kirjoittaa aiheesta. Se, se vaan... Niin mitäköhän pitäisi tapahtua, että kalastuksesta tai että metsästyksestä tulisi jotenkin yhtä näkyvää ja yhtä seksikästä kuin mäkin Mäkisen tuli rätkeillä kuvista?
1: <sum> Se on älyttävän hyvä kysyys.
0: Mietitään, hei tämä myös
1: teidän haltuun. Voitte edelleen jättää kommentteja ja kertoa teidän ajatuksia. Eräällä podcast Twitterissä ja insassa Olisi hauska kuulla, mitä mieltä
0: te olette näistä. M- mitä ajatuksia herää? Mutta yleensä me ollaan aina niinku päätetty jaksot siihen, että kerrotaan hyvä ja huono kokemus retkiltä, mutta ajattelin, että tänään me voitaisiin molemmat kertoa hyvä, korostaaksemme sitä, että näistä retkeillä on ihan supersiistiä. Niin mitä sulla olisi?
1: No munhan on pakko kertoa tähän joku kalastusstory nyt Sellasti. sitten. Selvasti. Tota, ähm, me lähdettiin Varangin vuonolle vaeltaan tuossa kolmisen vuotta sitten, Nyt oli siellä minä ja kolme mun miespolista ystävääni ja sitten tämä tyttökoira Pörrö, josta josta puhuimme viime jaksossa. Tarkoitus oli siis kalastaa ja koska mä en ollut koskaan aikaisemmin ollut Norjassa kalalla, niin mua hirvasti jännitti se. Ja mä en olisi malttanut ottaa kun sä kundit sanoit, että joo, joo, se aika joka, joka kolmas heitto, kun sieltä mm. tulee kala. Ja mä olin että ei voi tulla, että ei voi, kun se on niin vaikeeta, että hitto, mä oon kalastanut 5-vuotiaasta asti, ja, ja mun silti on mitään massiivisia kalastaa, huom... mä en ole huono kalastaa, ja ettei tarkoita nyt sitä, mm. vaan <laughs> niin vesistöt on erilaisia. Mutta tota, odotin ihan sit kärsimättömästi, ja kyselin varmaan niin kahden tunnin välein samasta aiheesta, ja aiheutin joku hermoromahduksen varmaan kun teille, joku, kun mä en vaan jo niin housuissani. Niin... Mä päästiin sitten sinne varangille ja jatkettiin sitten eteenpäin ja, ja sitten päästiin mm-hmm. kohteeseen ja se oli just niin kuin kuntit oli sanonut mm. ja mä sain mun ekan toimenen yes. ja se oli vaan niin siistiä, mä en unohda sitä ikinä, musta oli aivan sairaan makeeta ja se on vaan mua vaan hymyilyttää niin kun mä mietinkäs sitä, se oli, se oli, aivan, se oli aivan, aivan, aivan ihanaa, ihan yhtä ihana oli saada se ensimmäinen rautu sillä samalla mm.
0: reissulla. Se oli. <laughs>
1: Mikäs sulla on sun hyvä muisto?
0: No, mä voisin kertoa ehkä, mä olin Lofoteilla joskus. Ehkä, se oli ehkä kesäkuun alkua 2015. Se oli niin ennen näitä mun isompia vaelluksia. Ja mulla oli neuvottu siitä, mä olin sellaisessa vähän niin kuin hostellissa yötä, ja mulla oli neuvottu siitä takapihalta lähtevä semmonen pieni reitti sinne niin kuin mm. ylemmäs vuoriksi, sitä kai voi sanoa. Ja sitten mä olin aamulla vähän odotellut, että sade lakkaisi, että sinne kehtais lähtee. Ja sitten sade lakkas, joten sitten mä lähdin sillä oletuksella, että non, se hostelin poika sanoi, että se on semmonen niinku ihan perushelpporeitti että sinne vaan. Joten lähin sitten aika samanlaisilla odotuksilla. Ja <lacht> tiedätte, miten tää päättyy <lacht> Sehän ei ollut helpporeitti. <lacht> Sehän oli niinku aika jyrkkää <lacht> se kipeäminen. Tietysti sitten, koska oli satanut, niin kaikkihan oli myös aika kurasta. Ja ja Miten
1: tämä ka- joka ikinen sun
0: niin olisi... Mä en ole vettä. ikinä tullut himaan kuin vielä. <laughs> Mut jo. No sitten, silloin kun mä lähdin, niin ei kuitenkaan satanut. No mm-hmm. sitten jossain vaiheessa tietysti, obviously, alkoi sataa. Totta kai. Ja ensin alkoi sataa vettä, sitten vähän sen jälkeen tuli räntää. Ihanaa. Ja sitten pikkuisen sen jälkeen tuli lunta. Koska kuitenkin Pohjois-Narja ja alkukesä. Ja siinä vasta mä ajattelin, että, että olikohan tässä nyt niinku mitään mieltä. Että mä oon nyt tässä niinku, aika lähellä vielä tätä tuota hostellia että vielä voisi kääntyä takaisin, jos tämä alkaa tuntua tyhmältä. Mut jatkui sitten kuitenkin. Ja sit mä tulin sinne äh, huipulle ja sillä sekunnilla, kun mä istuin sitten niinku ei niin ryvettyneen näköselle kivelle, <laughs> <näks> aikaan, <laughs> niin sit taivas aukesi ja tuli aivan mieletön sateenkaari. Sehän mä tiedän sen kuvan! Mm, se on just, just se kuva siellä! Oh, ne siis ihanat Lofottien pikkusaaret näkyi siellä alhaalla ja ne kaikki pienet ja kylät ja, ja sitten se, se sateenkaari oli täydellisesti siellä kylien yllä. Ja. Silloin mä niinku, heräsin tähän lahkoon, tähän vaellushommaan, että tämä on <tototilutun> niinku se pointti! <totilut> et ihan sama miten sä oot sinne päässyt. Mutta tärkeintä on vaan mennä sinne. Ja sitten tämä jatkuu vielä silleen, että, että sit mä fiilistelin siinä sitä sateenkartaa ja sielläkin tietysti alkoi taas sataa uudelleen. Ja sitten mä jatkoin pikkusen pidemmälle. Siellä oli nämä perinteiset postilaatikot ja se ö, mm. niinku reittikirja, mihin pysty kirjoittaa nimen. Ja haluan huomauttaa, että siltä päivältä olin ainoa nainen, uh. joka kirjoitti nimen sinne. No niin. Sen jälkeen siellä vuorolla oli myös ihania lampaita, jotka ja sitten hengailin siellä niitten kanssa ja kävelin vähän matkaa niitten kanssa. Öö, mutta jäi ihan tosi hyvä fiilis ja se opetti ennen kaikkea just sen, että, että vaikka se välillä niin se tarpaminen on ihan tosi kauheata, niin se on kyllä sen arvosta. yes ja ensi
1: viikon aiheena meillä olisi retkeilyvarusteet.
0: Joo, puhutaan vähän siitä, että mitä... Me pakataan aina retkille mukaan, mitä ei todellakaan pakata enää koskaan, hmm. mitä ehkä olisi heikolla hetkellä toivonut, että olisi tullut pakattua. Ja varsinkin ne, että mitä pakataan silloin, kun renka on jo ihan täynnä, mutta nämä on pakko saada mukaan. Ja me kysytään näistä teilt somessakin, niin halutaan teidän kommentteja tähän mukaan. Jes,
1: Erelogi-podcast, tuttu tägi, sillä vaan kommentit ja me nostellaan taas mukaan tänne ensi viikon ohjelmaan.
0: Jes, kiitos kaikille tosi paljon taas kuuntelemisesta. Kiitos. Eh, moi.
1: Moi.